0: Also, ihr... Ich muss
1: da nicht reinreden.
0: Äh, sie müssen sich zu sich anziehen Oder vielleicht einfach ein bisschen übersetzen. Ah. Ah, das ist ein bisschen,
1: bisschen barstelnd. Die ist
0: falsch. So, ah. so muss das sein.
1: Okay. Gut. Mein Name ist Thomas Stocker. Ich bin Klimaforscher an der Abteilung für Klima- und Umweltphysik von der Universität Bern.
2: Der Treibhauseffekt. Die Spezies
1: Homo Sapiens hat es heute in der Hand, sich auszurotten. Wenn ich die Archivausschnitte höre, dann muss ich sagen, es ist eigentlich alles schon bekannt gewesen.
2: Die Durchschnittstemperatur der Erde ist im Moment 15 Grad. 15 Grad und ja. die steigt? Die wird steigen, wenn die CO2-Konzentration der Atmosphäre steigt.
1: Vielleicht nicht in dem Detail, das wir heute wissen, und in der Dramatik, die wir heute wissen, aber man hätte handeln
3: 1988 spielt das Wetter wieder verrückt das Klima vor dem Kollaps. Rückspiegel mit der Mona Fetsch. Ich
0: muss Ihnen sagen, Sie lachen schon, Thomas Stocker, ich muss Ihnen sagen, ich bin ein bisschen neidisch, weil Sie haben noch ein bisschen das coolere Archiv, als wir da sind. hier bei Schweizer <lacht> Radio und Fernsehen. Ich meine, für Sie ist eigentlich die ganze, die ganze Polkappen, Arktis, Antarktis, das ist eigentlich Ihr Archiv, oder?
1: Das ist, es das ist natürlich nicht das einzige Archiv, das Klimaforscher haben. Der ganze Ozeanboden ist ein Archiv. Äh, Seen können ein Archiv sein. Baumringe sind Archiv, aber es ist tatsächlich so, dass Antarktis und Grönland, das sind einmalige Archive, wo wir Klimageschichten Klimageschichte rekonstruieren. Können. Da hat es Informationen, die man sonst nicht überkommt.
0: Und das ist auch etwas, was Sie Ihre Arbeit vor allem auch gemacht haben, um es möglich zu machen, diese Archive nicht nur zu finden, sondern sie eben auch zu deuten. Jetzt Jetzt habe ich gelesen, sind Sie gerade irgendwie dran. Ähm, Im Moment sind Sie bei 800'000 Jahren, oder, wo zurückgeht. Sie wollen noch ältere Zeitdokumente finden. Wie weit wie zurück kann man denn da gehen? Äh,
1: wir vermuten, äh, dass es in Antarktis äh, kontinuierliche Eisschichten hat, die 1,5 Millionen Jahre zurückgehen. Mhm. Wir wissen als Fakt auch, dass es noch älteres Eis gibt in Antarktis. Äh, fast 3 Millionen Jahre als Eis und in den Küstenregionen weiterführen aus dem tiefen antarktischen Eisschild. Aber dort haben wir nicht eine kontinuierliche Klimageschicht. Also, wenn man wir wirklich die Klimageschicht von heute lückenlos zurückverfolgen will, dann kann man das wahrscheinlich mit anderthalb Millionen Jahren machen. Und, äh, das ist krass, oder? Also, das haben wir auch gefunden. Wie Und, findet man das? Äh, also, ja, mit äh, verschiedensten tief? Methoden. Radar ist eine ganz wichtige Methode, dann aber auch äh, Computersimulation vom Eisschild, wie das Eisschild sich bewegt. Das bewegt sich ja ganz langsam über ja. äh, Jahrtausende, äh, Jahrhunderttausende und äh, aus diesen Informationen und aus den Informationen wie viel Schnee heute fällt, wo genau in der Antarktis? Kann man abschätzen, dass es Zonen gibt, die etwa anderthalb Millionen Jahre alt sind? Aber bevor wir es nicht gefunden haben, wissen wir es nicht als ein Fakt.
0: Ja muss ich mir das so ein bisschen vorstellen wie äh, wenn man als Kind so auf Schatzsuche gegangen ist ist das ein, ein ähnliches Gefühl das das Bienen auslöst Absolut. Also wenn
1: Sie auf dem Eisschild stehen, ich war äh, im Dezember 2019 äh, an dem Ort äh, und man stellt sich das vor, unter meinen Füßen. hat es jetzt zweieinhalb Kilometer Eis und in diesem Eis hat es vielleicht die Information, die vor anderthalb Millionen Jahren abgelagert worden ist und die wollen wir holen. Ja. Aber äh, man ist noch nicht dort, wir müssen zuerst abbohren.
0: Wie essentiell sind denn die Erkenntnisse, die Sie haben aus der Vergangenheit, äh, um zu sagen, äh, wie es weitergeht, also wie wir in die Zukunft gehen?
1: Also aus diesen Eisbarkernen, und das ist nicht nur die Antarktis, sondern auch Grönland hat ganz wichtige Informationen geliefert, haben wir quasi Schlüsselerkenntnisse über, wie das Klimasystem funktioniert können, bekommen. Wir haben auch, äh, ist beispielsweise Treibhausgaskonzentrationen gemessen, die in ganz kleinen Luftblöseln eingeschlossen sind in dem Eis. Also Luft äh, vor 100'000 Jahren, vor 800'000 Jahren. Und diese Treibhausgaskonzentrationen, die sagen uns, wie ungewöhnlich das ist, was wir heute in der Atmosphäre messen, die Konzentration von Kohlendioxid, das wichtigste Treibhausgas neben Wasserdampf und Methan und Lachgas. Nur so kann man eigentlich ähm, herausfinden, wie ungewöhnlich äh, das ist, was wir heute haben und wie stark der Mensch schon eingriffen hat ins Klimasystem.
0: Wir machen jetzt auch miteinander Archivbohrung, allerdings in unserem äh, Archiv. Äh, Thomas Stocker dort trifft man, wenn ich ein bisschen schaue, so nach, äh, wo sind die frühesten Anzeichen vom Klimawandel eingeschlossen in diesem Archiv, bin ich immer wieder auf einen Namen getroffen. der kennen Sie ganz gut, das ist nämlich der Hans Oeschger, Professor Hans Oeschger. Das ist Ihr Vorgänger äh, an dem Institut, wo Sie jetzt Chef sind äh, für Klima- und Umweltphysik in Bern, Heißt jetzt sogar Oeschger Center, nach ihm benannt. Ist der als sie jung waren, war das so, äh, ihr Idol, ihr Vorbild?
1: Das ist ganz klar. Er war der Klimaforscher in der Schweiz mit internationalem Ruf. Nicht nur er, sondern auch seine Mitarbeiter, wo er um sich geschaut hat in dem Bern um damals. Ich mag mich noch gut erinnern. Das ist einfach die Person, die einerseits eine faszinierende Klimaforschung gemacht hat. Und zwar nicht. Äh, Zurück an Millionen von Jahren, wie das zum Beispiel die Geologie schon viel gemacht hat, sondern wirklich in einer Zeit, die auch extrem relevant ist für heute. Also er hat damals schon mit seinem Team Treibhausgasmessungen gemacht, hat können sagen, wie gross sind die Konzentrationen in der letzten Eiszeit Die Eiszeit ist etwas, das jede Primarschülerin und jeder Primarschüler lernt, was das bedeutet. Zürich war unter einem Eispanzer, Bern war unter 400 Meter Eis. Also, das war erst vor 20'000 Jahren. Also, das ist etwas, was man sich auch vorstellen konnte. Und Hans ist war natürlich damals bereits unterwegs, als er die Verbindung gemacht hat von dem Klima in der Vergangenheit und was bedeutet das für die Zukunft? Das war eine ganz wichtige Diskussion schon in der Öffentlichkeit und er stand dort gestanden und hat gesagt, wir haben das Problem.
0: Und wie er das gemacht hat, da lassen wir jetzt gerade rein, 1983 zum Beispiel, das ist jetzt doch schon fast 40 Jahre her, Einfach, man muss es sich das manchmal wieder vor Augen führen in der Sendung international von Radio DRS unter dem Titel «Homo sapiens auf Zerstörungskurs», Anlass für das Gespräch mit dem Hans war eine Studie zum Treibhauseffekt vom amerikanischen Umweltschutzamt und so hat das getönt.
3: Nun ist also die Temperatur, die
2: Durchschnittstemperatur der Erde im Moment 15 Grad. 15 Grad. Und ja. die steigt. Die wird steigen, wenn die CO2 Konzentration der Atmosphäre steigt und das ist im Moment der Fall. Man nimmt an, dass sie seit Beginn der Industrialisierung mit etwa 20% Prozent angestiegen ist. Man hat sehr genaue Messungen seit 1958 bis heute. Für diese Periode betrug der Anstieg etwa 10%. Und wenn man Szenarien für Energienutzung betrachtet, erwartet man eine Verdopplung etwa im Jahr 2050. Und dann wäre dann im Jahr 2050 wäre die Temperatur der Erde wäre wahrscheinlich deutlich erhöht dann würde man eine Temperaturerhöhung um etwa 2 bis 4 Grad Celsius erwarten. Das wäre also der globale Wert mit verstärkten Effekten in den Polargebieten. Also in den Polargebieten Erhöhung vielleicht bis um 10 Grad Celsius.
0: Das war 1983, war im Schweizer Radio so ausgestrahlt worden. Ähm, Thomas Stocker, wie präzise ist die Prognose von Hans Öschko für die Erwärmung bis 2050?
1: Erstaunlich präzise. Es ist eigentlich alles auf dem Tisch gelegen. Er hat das formuliert. Äh, 1983 mit viel einfacherem Klimamodell, Aber... Grundfehler von der Erkenntnis sind da äh, Er hat auch äh, eine Voraussage gemacht. Äh, die müssen wir revidieren. Äh, 2050 wird äh, Verdopplung äh, nicht sein. Die wird dann schon hinter uns sein. Das heißt, es wird schneller gehen als 2050. Und äh, von dem her äh, ist er da absolut äh, Spot on gsi. Äh, 1983 1983.
0: bereits. Und ich lueg jetzt darum so an, weil als ich das alles gehört habe, bin ich verschrocken. Also, ich bin verschrocken, ich denke, das gibt es ja nicht. Man hat alles schon gewusst. Eigentlich schon eigentlich Zahlen ziemlich äh, adäquat. Man hat, man hat das vorausgesehen. Man hat gewusst, was auf uns zukommt. Schockiert Sie das auch? Oder bin das nur ich?
1: Nein, das, äh, da gibt es natürlich noch viel mehr Hinweise äh, aus der Forschung, was man alles schon gewusst hat. Und äh, wenn wir jetzt zurückschauen, was es alles gebraucht hat, bis es dann zu dem Pariser Abkommen gekommen ist, 2015, aber ich selber auch als äh, historische meilenstein betrachte, dann ist da wahnsinnig viel Zeit verloren gegangen.
0: Ja. Und auf das suchen wir auch eine Antwort. Ähm Warum? Was hat nicht in dieser Zeit? Aber noch schnell, äh, 1983, da sind Sie 24. Äh, <lacht> Thema, äh, Sie lachen, in diesem Fall eine schöne Zeit, hoffe ich. Ist da äh, Klimaerwärmung etwas, der Thomas Stocker als Junge schon beschäftigt hat?
1: Damals war äh, es nicht nur Klimaerwärmung, sondern überhaupt äh, das ganze Thema der Umweltverschmutzung. Das war hier ganz oben auf der Agenda. Äh, sicher in den letzten Jahren ist mir das viel durch den Kopf gegangen, dass damals, äh, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, in der Öffentlichkeit äh, das Bewusstsein über, über die Verschmutzung und Zerstörung von der Umwelt eigentlich grösser war als in den letzten 15 Jahren.
0: Das ist noch krass, weil auch hat es natürlich auch sehr viel Zwischenfälle gegeben. Oder? Also in Also 80er Jahren war zum Beispiel äh, Tschernobyl, war, das war im 86. Schweizer Halle, einer für, für uns in der Schweiz, Schweizer in Basel, die große Brandkatastrophe. Der Eifersucht, auch 86. Waldsterben, ganz ein grosses Thema über mehrere Jahre. Eigentlich wäre dort äh, das perfekte Klima, gewesen, oder, zum, zum Massnahmen zu ergreifen. Warum hat man es nicht geschafft?
1: Es hat natürlich Gegenbewegungen gegeben. Es hat natürlich starke äh, politische Strömungen und Interessensgruppen äh, gegeben, die äh, denen Einschränkungen, die man äh, hat gesehen, was das bedeutet, wenn man die Umweltschäden will, verhindern will, wenn man die Klimawärmung will, einschränken will, äh, das bekämpft haben. Und das haben die äh, Gruppen mit extrem. Sie wollen keine Gruppe bei
0: Namen nennen.
1: Äh, Mittel, <lacht> da kommen wir gerade dazu. Mittel äh, bekämpft. Das ist äh, äh, im Wesentlichen identisch zur Kampagne, die. Firmen, Tabakfirmen geführt haben, um in der Öffentlichkeit äh die gesundheitlichen Schäden vom Rauchen abzuspielen, das ist exakt mit dem gleichen Instrument gemacht worden, vor allem in Amerika. Zum mit, äh, da hat's Think Tanks gab, da da es das American Enterprise Institute, was immer noch gibt, äh, wo die öffentliche Meinung stark beeinflussen, die wo mit Sponsoring schafft wo äh, Pressure Groups dort äh, finanzieren und äh, bei uns in der Schweiz ist, ist das vielleicht nicht auf dem Niveau. Gelaufen, aber der politische Prozess, wenn man zugluegt, äh, bei sämtlichen Gesetzgebungen, wo äh, im Prinzip angestrebt worden ist, äh, es Umweltproblem anzugehen oder zu lösen, ist größte Widerstand zum Beispiel von Economis Swiss oder anderen Gruppen gemacht worden. Und man äh, könnte da da hat es CO2-Gesetz gegeben, das gescheitert ist. Es hat Energiegesetz gegeben, wo gescheitert sind. Äh, Sachen, wo im demokratischen Prozess sehr vernünftig diskutiert und und ausgelegt und designet worden sind, wo am Schluss ähm, äh, abgelehnt worden sind und wo uns enorm viel Zeit gekostet haben. Und wir stehen heute im Wesentlichen wieder vor dem gleichen Punkt, wo wir es lang diskutiert und ausgehandeltes CO2-Gesetz haben, wo ich als äh, Klimaforscher sage, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Er wird nicht lange, aber es ist begeben uns auf die Reise und man gehen in die richtige Richtung, richtig, wo man schon wieder vor einem Referendum stehen, wo Gruppen, zum Beispiel der Automobilverband, gesagt hat, wir mhm. müssen da unbedingt das Referendum ergreifen.
0: Und einfach schnell, zum, zum das auch noch belegen, oder Sie sagen das jetzt so, ich, wir finden das alles auch im Archiv, oder? wenn Sie sagen, wir sind schon mal äh, vor langer Zeit an diesem Punkt gestanden. 1990 ist äh, der Flavio Gotti, Bundesrat, ehemalige in der Rundschau auftreten und äh, das gesagt. Dass der CO2-Ausstoß gesenkt werden muss, das ist ja klar. Haben Sie schon Perspektiven, wie Sie das in der Schweiz machen wollen?
2: Deshalb habe ich Ihnen ja gesagt, wir werden die Ziele erst melden können, wenn wir auch wissen, dass wir die Mittel dazu haben. Und damit man sofort im Klaren ist, muss ich Ihnen sagen, diese Mittel können kaum Mittel technischer Art sein. Es gibt keinen Katalysator, der den CO2-Ausstoß reduziert. Da wird es wahrscheinlich schon um Maßnahmen gehen, die nicht allen gefallen werden. Aber in Gottes Namen, wenn man tatsächlich sich des Problem, Problems bewusst ist, muss man es auch mit den halt oft auch harten Mitteln anpacken, die es verlangt.
0: Denken Sie zum Beispiel an eine CO2-Steuer, die Sie aufgrund des Umweltschutzgesetzes rasch einführen könnten? Auch diese Frage steht zurzeit in Prüfung. Und da wurde geprüft worden, Flavio Gotti, das ist 1990 äh, in der Rundschau. Es hätte eigentlich dort passieren können, dass wir dort schon äh, ein CO2-Abgab beschlossen hätten. Das ist aber nicht passiert. Das Window of Opportunity, das hat sich dort geschlossen. Thomas Stocker dreht die Wissenschaft auch. Ein Teil der Mitschuld, hat man nicht vehement genug insistiert, wie wichtig das ist.
1: Ich kann das nicht äh, abstreiten. Ich denke, man hätte sicher auch ähm, vielleicht politisch aktiver äh, sollen sein sollen. Das war allerdings noch vor meiner Zeit. 1990 war ich im Ausland und habe äh, Klimaforschung in Kanada gemacht. Also Sie
0: wären da vehementer dahinter, wenn Sie schon da gewesen wären? Ich
1: bin nicht ganz sicher, weil... Ähm, auf der einen Seite ist natürlich klar, dass die Wissenschaft eine zugewiesene Aufgabe hat, nämlich das Wissen zu erarbeiten. Und äh, in der Demokratie gibt es ganz viele verschiedene Stakeholders und äh, äh, Gruppen, die ebenfalls aktiv werden können. Und das sehen wir in den letzten zwei Jahren. Wo plötzlich äh, mit der «Fridays for Future»-Jugend aktiv geworden ist, wo niemand damit gerechnet hat und wo eine solche eine Stimme hat können entwickeln, wo weit über das herausgegangen ist, das Resultat, das die Wissenschaft hat machen in den äh, vorangegangenen 30 Jahren Aber und das ist der wichtige Punkt. Die Stimme, die die Jugend in den letzten zwei Jahren erhoben hat, äh, die ist nur drum eine Stimme geworden, weil sie sich äh können auf wissenschaftliche Fakten beziehen äh, Das Motto von der Greta Thunberg ist ja «Listen to the
0: science» und die Wissenschaft muss zuerst einmal erarbeitet werden. Ist das für Sie eigentlich wie ein Geschenk vom Himmel? Also ich meine, Sie und auch Ihrem Vorgänger Hans Oeschger, Sie haben sich abgestrabelt die letzten 50 Jahre, um eigentlich immer wieder das zu sagen, oder? Und konkret an Thunberg und plötzlich wenn es alle hören und plötzlich äh, gehen die Jungen auf die Straße und es ist eine richtige Massenbewegung entstanden. Denken Sie großartig oder denken Sie, Heiland, nochmals, wieso ist das uns nie gelungen?
1: Absolut großartig, äh, Absolut grossartig, ganz klar aber neben den Demonstrationen und dem Bewusstsein, wo im politischen Prozess lokal passiert, hat es natürlich auch braucht es auch Prozess, wo global passiert und dort hat die Wissenschaft sehr viel beitragen an der Aktivität in dem Intergovernmental Panel on Climate Change, wo schon der Hans Eysger 1990 und, dabei war. hat.
0: die wo was die genau. waren.
1: sind. Genau. Dort haben wir natürlich Dokumente erarbeitet, wo mit klare Wort eigentlich gesagt haben, wo die Reise geht, wenn gewisse Entscheidungen auf globaler Ebene gemacht werden. Und äh, letztendlich sind das Dokumente gewesen, wo auch die auch Basis geleitet haben, das Fundament gelegt haben für das Pariser Abkommen. Wo die 2015 dann verabschiedet worden
0: ist. Und die Frage, oder, was, kommen, was, was soll die Wissenschaft machen, also wie fest soll sie sich auch äh, in einen politischen Prozess hineinwerfen oder soll sie sogar quasi als Aktivisten äh, führen? die hat äh, Hans Oeschger offenbar auch schon beschäftigt. Auch da finden wir etwas dazu. Und zwar ist das 1988, ähm, das ist eine Spezialsendung von Menschen, Technik, Wissenschaft. Schlagziele, wenn man die so los die könnten, die könnten von heute sein.
3: 1988 spielt das Wetter wieder verrückt. Wirbelstürme verwüsten weite Teile Mittelamerikas. Sindflutartige Regenfälle bringen den Ländern des fernen Ostens Elend und Not. In der Kornkammer der USA bleibt der Regen aus, die Saat verkümmert. Griechenland wird von einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 44 Grad Celsius heimgesucht. Und selbst in Sibirien, der kältesten Region Russlands, erreicht das Thermometer 35 Grad. Eine erschreckende Wetterbilanz für das Jahr 1988. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Mensch, Technik, Wissenschaft, einem Special mit dem Titel «Klima vor dem Kollaps».
0: Und heute ist der Professor Hans-Öschger und sagt,
2: Was jetzt neu ist, ist einfach die Feststellung, dass man an die Öffentlichkeit gelangen muss mit diesen Prognosen und auch die Politiker ansprechen muss.
3: Als Wissenschaftler, was würden Sie sagen, ist jetzt das Gebot der Stunde? Was müsste getan werden? Man muss den Ausstoß der
2: Treibhausgase reduzieren.
0: 1988. Klare Botschaft. Man muss es reduzieren. Wir wissen alle, wie es herauskam. Es ist immer gestiegen seither und nie reduziert worden. Und das Zweite ist, man muss an die Öffentlichkeit gehen. Äh, Nochmal die Frage. Thomas Stocker, wenn man das gemacht hat, dann wäre man eigentlich weiter, oder? Also offenbar hat man es eben wirklich zu wenig gemacht, auch von wissenschaftlicher Seite.
1: Also, es ist ja nicht so, dass wir heute schon so weit sind, dass die Emissionen zurückgehen. Nein, es äh, steigen immer noch. Obwohl sie zwei Jahre Fridays for Future ist, obwohl Wissenschaft und die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler persönlich auch anstehen und sagen, jetzt muss etwas gemacht werden in vielen Ländern, obwohl völlig neue Kommunikationskanäle zur Information vorhanden sind, was 1988 noch nicht gegeben hat. Ähm der Widerstand zum wirklichen Transformation machen ist einfach so groß, immer noch so groß, ähm, dass man noch keine Reduktionen von denen Emissionen
0: gesehen. Äh, es ist noch nicht, es ist noch nicht sind noch nicht so weit. Ja. Aber zumindest hat sich jetzt noch mal so ein Window of Opportunity aufgetaucht, Hat man das Gefühl, dass das Thema wieder äh, richtig groß geworden ist, wenn Sie jetzt das einfach so feststellen und sagen, der Widerstand ist noch so groß und man weiß aber eigentlich, das ist ja unbestritten. Die Fakten die liegen eigentlich auf dem Tisch. Macht sie das hässig? Macht das sie hilflos? Was macht das mit Ihnen?
1: Nein, das stachelt mich natürlich schon an, auch in den letzten Jahren mein Vokabular zu verschärfen das Vokabular deutlicher zu machen und auch äh, Sachen zu benennen, Organisationen zu benennen, die eine Geschichte haben, äh, sich äh, vernünftigen und äh, wichtige Maßnahmen zu widersetzen, obwohl sie genau wissen, dass, dass riesige Schäden auf uns zukommen werden, wenn wir äh, die globale Erhitzung Früher hat man noch über die globale Erwärmung geredet, aber jetzt äh, brauchen wir das Wort globale Erhitzung, was ein zutreffendes Wort ist, äh, abzuwenden. Und äh, äh, dort, äh, denke ich, hat viele Kolleginnen und Kollegen, die heute Klartext reden, aber auch das lange nicht. Äh, die Wissenschaft muss weiterhin nüchtern und ganz klar rational auch die Information die verlässliche Information liefern, wo mhm. man nicht kann einfach vom Tisch wischen kann, indem man sagt ja ihr Klimaforschende ihr sind alles Aktivisten ist ja klar woher das kommt nein wir müssen verlässliche Informationen liefern aber wir müssen die so kommunizieren dass die Botschaft auch ankommt
0: Ihren Kollege von der ETA, der Retro Knutti, war auch Ihr Schüler, oder? So
1: äh, Schüler sagt man in diesem Stadion Student. nicht mehr, das war von mir ein Doktorand. <lacht> ein Doktorand. Mir, ja. <lacht> äh,
0: der Retro Knutti, ich meine, der geht ja regelmässig in den sozialen Medien in Infight mit äh, Klimaskeptikern, aber auch mit interessierten Leuten. Sie machen das nicht, haben Sie keine Lust auf das?
1: <lacht> ich habe das früher noch einmal gemacht. Ich habe auch einmal einen Artikel in der Weltwoche geschrieben. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm ich habe dort, ja man kann sagen, ich habe keine Lust mehr auf das. Ich, ich will auch niemandem mehr eine Plattform geben, wo mit abstrusesten Argumenten immer noch Zweifel an der Klimaerwärmung oder der Klimaerhitzung hat, wo mit immer wieder unterschiedlichen Begründungen hinterführen und wo man sagt, ja nein, jetzt gerade aber nicht, es passt jetzt nicht, Klimaerwärmung gibt es schon, ja ja, Herr Stocker, aber wir haben jetzt andere Probleme. Da habe ich keine Lust mehr. Die Fakten liegen auf, auf dem Tisch und äh, es geht darum, jetzt den politischen Prozess zu unterstützen. Den politischen Prozess, wo ja auch angelaufen ist. Wir haben ein CO2-Gesetz, wo in der Pipeline ist. Wenn das durchkommt, ist das ein gutes Instrumentarium. Und äh, ich bin der Erste, der sagt, das lange nicht. Aber zum äh, auf den Berg zu gehen, muss man auch mal die Wanderschuhe anlegen und den ersten Schritt machen.
0: Und Sie haben ja auch äh, unter anderem habe ich gelesen, eine Aktion unterstützen, es hat äh Aktivisten, Klimaaktivisten, die bei der Credit Suisse Tennis spielen, um protestieren halt gegen klimaunfreundliche Engagement der Credit Suisse. Die sind vor Gericht gekommen. Und unter anderem haben sich ein Klimaforscher wie sie in einem offenen Brief eingesetzt für die Aktivisten, wie sie gesagt haben, das ist eigentlich Notrecht. also Man muss das Recht haben, um im Moment auch mit ungewöhnlichen Mitteln zu protestieren. Da haben sie sich schon auch auf die Seite geschlagen. Warum haben sie das gemacht?
1: Also vielleicht muss man da noch ein das formulieren? Äh, wir haben nicht eine juristische Würdigung gemacht von dem Akt, den die Jugendlichen gemacht haben. Äh, wenn Sie mich als äh, Privatperson fragen, dann gebe ich Ihnen eine andere Antwort. Aber die Frage war, was sei Klimaforschung zum aktuellen Stand von der Klimahitzig? Ist das auch etwas, das die nächsten Generationen betreffen wird? Und wie schlimm ist es tatsächlich? Also man ist dort als Zeugen aufgerufen worden. Und äh, das ist selbstverständlich, dass wir dort Klimaforschenden als Zügen auftreten. Die juristische Würdigung die ist am Gericht
0: überlassen. Ja. Und eben als, als Zeugen sagen Sie eindeutig, es ist dringlich, es muss etwas passieren. Ähm, ich frage mich ja tatsächlich, wenn ich jetzt... Ähm, in dem Archiv die verschiedenen Sachen, wieder der und realisiert hat. Jetzt gerade auch beim Hans Oeschko, bei, bei ihrem Vorgänger, der wirklich Koryphäe gsi äh, in, in der internationalen Klimaforschung, der schon so früh alles gewusst und er eigentlich seine ganze Karriere müssen zuschauen, wie genau nichts Und wurde, oder im Gegenteil zum Teil noch, noch Rückschritte gemacht worden sind. Und ich habe ein Dokument gefunden, wo man auch gemerkt hat dass es ihn persönlich betroffen macht, wenn er darüber nachdenkt, was die Klimawärmung für uns als Menschen bedeutet. Das ist 1990 in der Rundschau unter dem Titel «Mit Vollgas in die Klimakatastrophe».
2: Es ist so, und ich gebe das... Ich muss es leider sagen, dass ich in der Regel nicht gerne über diese Dinge rede. Ich verdränge das, ich äh, emanzipiere mich fast in die Wissenschaft. Ich versuche wirklich, die Grundlagen... Äh, zerhärten und wir haben dem diesbezüglich auch äh, beispielsweise eben die Schwankungen vom co 2 in den früheren Zeiten äh, gemessen. Aber wenn ich natürlich jetzt mich doch muss äußern zu also diesen Sachen, dann sehe ich schon in dieser Richtung, dass es äh, Flüchtlingsströme könnte geben. Das wäre eines äh, von, von diesen Phänomenen, die wahrscheinlich am drastischsten sind, dass es äh, Hungersnöte geben dass plötzlich Gebiete, in denen Kornkammern von der Erde waren, wie in Amerika, dass die unfruchtbar werden. Das sind Sachen, die man sich durchaus vorstellen
0: kann. Muss man als Klimaforscher auch gut sein, im Verdrängen, dass man nicht durchdreht?
1: Mmh. Da ist natürlich jeder wieder sehr individuell unterwegs. Ich äh, kann das nur Der Ansösker war eine sehr eine sensible Person. Gewesen. Das ist ihm wirklich nachgegangen. Ja, als ich auf Bern kam, 1993 war er noch ein paar Jahre rum gewesen. und wir sind regelmäßig miteinander zum Mittagessen. Es ist ihm sehr am Herzen gelegen, dass ihm, im Wesentlichen die Forschung auch weitergeht an der Universität Bern. Und da habe ich viel Gelegenheit, gehabt, mit ihm über diese Sachen zu reden. Und da hat man gemerkt. Das ist wirklich äh, auf der einen Seite sehr ein sehr fokussierter Wissenschaftler, der wo, wo in seiner Welt vom Messen und vom, vom Verstehen lebt, aber gleichzeitig auch hochsensibel ist. Er, er hat ja auch äh, ist ein guter Musiker, ein äh, begabter Physiker. Und, äh, einen
0: grossen ist, Chaot, habe ich gelesen. Äh,
1: ja, <lacht> er hat äh, auch ab und zu hat natürlich eine Hand gebraucht, wo ihm äh, die Sachen wieder ein bisschen geordnet hat. Das ist effektiv so. Und, äh, ja, ich ich bin vielleicht etwas anders unterwegs. Also ich lasse mich, dann, wie ich gesagt habe, eher anstacheln, wenn, wenn irgendjemand kommt und äh, behauptet, äh, äh, den Klimawandel gibt es nicht oder es ist alles ganz anders. Oder haben Sie vielleicht schon mal an das gedacht, Herr Stocker? das stachelt mich an. Ja.
0: Der Kämpfer ist unterwegs. Ähm, wie wäre das für den Hans Oeschko, wenn er jetzt, äh, die ganze äh, Klimabewegung jetzt von den Jungen vor den letzten zwei Jahren mitbekommen hat? Hat ihn das gefreut?
1: Ich glaube, das hätte ihn gefreut. Er hätte vielleicht dann gesagt, ja, aber habt ihr das nicht können, ein bisschen früher machen können? <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, das hätte ihn wirklich gefreut, dass er vor allem auch sieht, dass die Wissenschaft ankommt in der Breite. Das ist nicht nur etwas, was man in den Universitäten oder in Forschungsinstitutionen macht, sondern dass wirklich auch Junge können hinstehen, man muss sich das mal vorstellen. Äh, die Aktivistinnen und Aktivisten auch hier in der Schweiz, sie können und den Klimawandel erklären und äh, informieren. Da muss ich sagen, Chapeau, das ist alles to the point.
0: Ja. Also da sind Sie, da merke ich, sind Sie total begeistert, wenn ich Sie jetzt so anschaue, glänzige Augen. Also das ist auch in dem Fall... Das ist etwas, was Sie finden, für da hat sich ja. meine Arbeit gelohnt.
1: Ja, also vielleicht kann ich noch eine kleine Episode sagen. Es ist ja nicht nur das, dass die Jungen auf die Straße gehen, sondern die denken schon äh, mehrere Schritte weiter. Äh, ich habe einen sehr guten Kontakt zu der Klimajugend im Kanton Glarus. Das ist eine, eine ganz kleine Gruppe von vielleicht 20 jungen Leuten, die engagiert sind und haben es effektiv fertiggebracht, dass in dem Kanton Glarus man sich überlegt, der erste null emissionskanton zu werden in der Schweiz. Stellen Sie sich das einmal vor. Also man geht bereits in der Umsetzung. Man überlegt sich, wie wir den öffentlichen Verkehr in diesen Tälern in Kanton Glarus organisieren, wie wir die Kehrichtverbrennung, die Abfalltrennung, all die Sachen, die richtig Nachhaltigkeit gehen und wo die Emissionen von CO2 eben auf Null runterbringen, das überlegen die sich. Und die sind nicht irgendwo im luftleeren Raum in dem Kanton Glarus, sondern sie sind im engsten Kontakt mit der Regierung vom Kanton Glarus. Also dort sie können sie die Parteigräbe sprengen und man sitzt zusammen und man kennt sich und man will etwas bewirken. Und äh, da muss ich sagen, das ist phänomenal.
0: Mhm. Da läuft wirklich etwas. Wir hoffen es. Ähm, es gibt andere Anzeichen, die einem vielleicht wieder pessimistischer stimmen könnten. Wenn man zurückdenkt an das erste Mal in den 90er Jahren, als es in der Schweiz fast zu CO2-Gesetz kam. Dort hat es noch eine Rezession gegeben. hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man irgendwann gesagt hat, weißt, wir haben ein anderes Problem. Jetzt das Klima. Im Moment haben wir Corona-Krise. Wirtschaftlich segeln wir noch tiefer. Wahrscheinlich. Aber wenn dass wir da sind. Ist es möglich, dass jetzt auch die Anstrengungen der Klimajugend, dass das einfach jetzt auch vor dem riesen Thema Corona und Wirtschaftsproblem, dass das wie wieder zunichte gemacht wird?
2: Es
1: ist sicher eine schwierige Zeit, jetzt auch andere äh, Themen von gesellschaftlicher Bedeutung auf, auf die Agenda zu bringen und in, in die zu bringen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es auch eine riesige Chance, äh, die uns zeigt, was man eigentlich machen kann, wenn man einen Willen hat. Was man machen kann, wenn man ein funktionierendes Staatswesen hat. Was man machen kann, wenn man ein bisschen querdenkt. Äh, äh, gerade jetzt auch in dieser Corona-Krise, wo, wo gewisse äh, Wirtschafts- Zweig, wo äh, extrem auch verantwortlich sind für äh, CO2-Problematik. Also ich denke an Flugver Flugverkehr, ich denke an äh, überdimensionierte Privatverkehr und so weiter. Da gäb's eine Chance, mit der Wirtschaftshilfe eben zu koppeln. Das zweite große gesellschaftliches Ziel, wo viel weiter ausgeht als nur Corona überwinden, nämlich richtig null emissions zu gehen und dort die Rahmenbedingungen festzulegen von der Hilfe, die man diesen Firmen äh, gibt, und diesen Sektoren gibt, die Rahmenbedingungen wie das eigentlich sollte aussehen sollte in fünf bis zehn Jahren. Und äh, da sind schon einige Tabu natürlich gefallen. Also äh, Ich habe 20 Jahre geschafft in der Klimaforschung, da ist eine Flugticketabgabe ein absolutes Tabu gewesen. Äh, äh, eine Lenkungsabgabe auf äh, Benzin und Diesel für Privat ist ein absolutes Tabu gewesen. Die Tabu sind gefallen und da müssen noch ein paar Tabu fallen, dass wir auf diesen Weg gehen.
0: Corona ist ein sehr gutes Stichwort, einer macht Wissenschaftler auch plötzlich eine neue Rolle müssen Es halt einfach darum, weil man sie braucht und weil man auch den wissenschaftlichen Diskurs plötzlich vor der Öffentlichkeit äh, habe Ich Habe interessant gefunden, Medizinsozialolog der Nicolas Christakis von Yale hat gesagt, im Magazin vom Tagesschauzeiger: Ich bin sicher, die Pandemie wird die Einstellung zur Wissenschaft verbessern. Sind Sie da einverstanden? Das
1: glaube ich auch absolut. Wir haben ja das Schulbeispiel, das wir im Klimawandel nicht bringen Wir haben tatsächlich ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt auf dieser Welt mit Corona. Es gab Länder, gegeben, die gesagt haben, ja, das ist eine kleine Grippe und die Wissenschaft hat sowieso keine Ahnung. Und entsprechend haben sie ihre Massnahmen ergriffen bzw. eben nicht ergriffen. Und andere Länder, wo äh, die Wissenschaft ganz klar auch äh, Gehör sich verschafft hat und angehört worden ist und Maßnahmen Massnahmen entsprechend auch implementiert worden sind, wo anders dastehen.
0: Thomas Stocker, zum Abschluss. Jetzt haben wir immer vom Hans Oeschger geredet, aber sie finde ich natürlich auch sehr häufig im SRF-Archiv. Was denken Sie, wenn Sie das erste Mal sind, Sie archiviert?
1: <lacht> Vielleicht auf <lacht> einem Fischen, aber ich weiß es nicht. Hätten
0: <lacht> Sie da einige? Fischen? Das würde mich noch interessieren,
1: sollte man ja nicht wissen. <lacht> okay,
0: gut. Also ähm, 1995 finde okay. ich Sie. 1995, ja, bestimmt. 36 sind Sie, sind Sie bei Menschentechnik Wissenschaft, MTW, äh, sind Sie auftreten? Ich habe es extra schnell... Das ist ja jetzt eben da ein bisschen doof, oder? dass wir im Podcast sind und, und man kann ja keine Bilder zeigen. Aber für Sie selber, ja, bei mir ja. hat das sehr gefallen. Ah, jetzt wollen wir schnell schauen, Spiesi Ihnen schnell vor. Jetzt hat... habe ich
1: mich ja? so. endlich <lacht> Und immer noch. Ja, ja. Ja, ja. Noch ein
0: bisschen mehr Haar gehabt. Und vor allem, was ist das? Ist das ein Schnauz, der da in der Making ist?
1: Nein, ich habe nie ein Schnauz gehabt. Ja, ich war nicht richtig rasiert. <lacht> und die schlechte Beleuchtung von dieser SRF-Technik.
0: Äh, es, <lacht> es, es muss da gewesen sein. Also der Thomas Stocker als sehr junger Professor sind ja schon mit. 34 hat man sie ja berufen äh, schon an das Amt, das sie, sie heute noch haben. Also sie waren wirklich ein, ein Jungspunkt. Und was sie gesagt haben, 1995, das ist für mich auch so ein bisschen symbolisch für ähm, das Rückspiegel-Podcast-Gespräch, das wir hier miteinander geführt haben, sie könnten es heute glaube noch genau gleich sagen. 1995 äh, das Gespräch, anlässlich von dem, dass äh, 1994 das wärmste Jahr war, das die Schweiz hier je äh, hatte. In der Zwischenzeit, wir wissen, sind noch ein paar wärmere dazukommen. Und so hat Thomas Stocker dort getönt. Das von der Physik und der
1: Biologie des Klimasystems macht es sehr wahrscheinlich, dass solche Ereignisse und ihre Häufung äh, verknüpft sein könnten mit äh, menschlich gemachten Klimaveränderungen.
2: Es gab ja auch Kritiker aus der Wissenschaft, gegeben, die die ganze Treibhaushypothese nahezweifelt haben. Die sind aber in den letzten paar Jahren eigentlich verstummt. Können Sie das interpretieren? Es gibt zwei Kategorien von Kritiker.
1: Die eine, da müssen wir gar nicht länger darüber unterhalten, sind äh, Kritiker, die im Auftrag von Gruppen- und Interessengemeinschaften stehen. Die zweite Kategorie sind Wissenschaftler, die sehr anerkannt sind auf ihrem Spezialgebiet, aber eigentlich auf der spezifischen Frage von Klimaveränderungen und ihren Mechanismen nicht tätig sind. Heißt das, dass bei den seriösen Klimaforscher
3: eigentlich Einigkeit herrscht? Das kann man so sagen.
0: 1995 war schon alles drin, was sie immer noch sagen. Thomas Stocker, wollen wir noch schnell in dieses Lied lassen, wo mir, seit ich mich auf das Gespräch vorbereite, immer durch den Kopf geht, wie ein Refrain? Wenn wir schnell lassen.
1: Ja, bitte.
0: Wissen Sie, wie es heisst? Hm. «Hate to say, I told you so» okay.
1: «Hate to say, I told you das so» told you so, told you. so. Elterlich. <lacht>
0: Es ist also im Fall noch nicht so alt. Also nicht so alt wie unsere Dokumente, und nicht so alt wie sie und nicht so alt wie ich. Hey, to Say, I told you so. Das ist von der Heifs. Und ich habe Ihnen übrigens auch noch ein T-Shirt drücken lassen.
1: <lacht> Danke vielmals. So. Merci vielmals, Fett.
0: Ich glaube, nach dem Podcast wissen wir, Sie haben es eigentlich schon immer gesagt. Und sogar Ihren Vorgänger haben es schon immer gesagt. Und wir hätten es alle können wissen können, wir wir wollen. Danke vielmals, Thomas Stocker Forza, für äh, Ihre zukünftige Arbeit und äh, merci für das Gespräch.
1: Danke vielmals. Merci.
0: Legen Sie jetzt das T-Shirt auf oder rühren Sie es die Hause an? <lacht> Können Sie gerade eher machen? sein? Das wirklich eine persönliche Frage. Es <lacht> ja. nimmt mich Wunder wegen Nachhaltigkeit und so. sonst nehme ich es dann selber mit.
3: Rückspiegel ein SRF-Podcast mit der Mona Fetsch. Alle Folgen auf srf.ch audio. Idee und Redaktion Stefan Lütolf. Layout Sascha Rossier. Produktionsleitung Anita Richner, Projektverantwortung Susanne Witzig.